1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 13 de febrero del 2017, una fecha importante para todos aquellos que hacemos radio. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Radio, una iniciativa por parte de la UNESCO y todos los que estamos aquí en la Feria de los Libros y en Radio UNAM, pues... Queremos compartir esta fecha con todos ustedes, amigos. Hoy se conmemora, decía yo, el Día Mundial de la Radio. Y qué mejor que estando con ustedes a través de estas ondas hercianas y aquí en la Feria de los Libros. Los saludamos, claro, con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes. Miriam Trejo en la producción. Marco Lubián comandando nuestra cuenta en Twitter y Roberto Hernández, la mano más rápida del oeste para tomar sus llamadas al 55 36 89 89 y lo saluda aquí en el micrófono Arfaxat Ortiz y vamos con nuestras vías de comunicación. Como ya mencioné, nuestro teléfono, el 55 36 89 89, nuestra cuenta en Twitter, arroba Ferialibros y la mía en particular, arroba Arfaxado Ortiz. También nos pueden escuchar a través de www.radiounam.unam.mx. También tenemos nuestro correo electrónico, la feria de los libros gmail.com. Por supuesto, estamos en Facebook y ahí somos Filminería. Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la feria de los libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Bueno, en nuestro programa de hoy tendremos una conversación en cabina con Rafael Mata Salinas, director de Educación Artística y Servicios Culturales del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, quien nos dará detalles sobre el programa de actividades culturales que el Estado de Querétaro organizó como estado invitado en la 38 Filminería, que ya está casi a punto de llegar. Así que estaremos conversando con nuestro invitado Rafael Mata Salinas. También tendremos nuestras notas de de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel y también nuestra cartelera de recomendaciones en torno al libro y la lectura, actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, pero por esta ocasión amigos, esta cartelera la podrán consultar exclusivamente a través de nuestra cuenta en Twitter, ahí en Twitter podrán consultar esta cartelera para esta semana, ahí en Libros. y ya que estamos mencionando claro que está por realizarse esta 38 Filminería pues recuerdo que esta feria será del 23 de febrero al 6 de marzo de 2017 por supuesto ahí en el Palacio de Minería en Tacuba número 5 Centro Histórico en la ciudad de México horarios, pues de una vez, de lunes a viernes de 11 a 9 y sábados y domingos de 10 a 9 de la noche, precio de entrada 15 pesos de lunes a viernes y 20 pesos sábados y domingos esta es la información en general de entrada de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería pero claro, vamos adelantando un poco de la programación que se realizará ahí en el Palacio de Minería, por ejemplo las decimocuartas jornadas juveniles con ciento 13 actividades, un ciclo dirigido a los jóvenes de secundaria bachillerato, con temas enfocados a sexualidad, civilidad literatura, cine, deporte orientación vocacional, métodos de estudio, ciencia, nuevas tecnologías adicciones, cómic, etcétera. también el décimo ciclo de escritoras latinoamericanas en minería, con tres actividades, y este es un ciclo coordinado por la poeta Odette Alonso y también tenemos el, la séptima jornada de cómic, coordinado por Bernardo Fernández, nuestro amigo Bef. Ahí estará presente nuestro amigo Bernardo en la séptima jornada de cómic. Y también, entre otros ciclos, el sexto ciclo de equidad de género, la Constitución de la Ciudad de México, Plataforma para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres, con 14 actividades, coordinado este ciclo por Aurelia Juárez Nava, algunos de los ciclos que estarán presentes ahí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. También mencionaré brevemente otras efemérides que se darán en el 2017. Lo hicimos la vez pasada, ahora recordando a Arthur Clark. En eh, 1917-2008, al escritor Augusto Roa Bastos y a Ernesto de la Torre Villar, algunas de las efemérides que se darán también en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un programa muy amplio el que nos ofrece esta feria. Y ya que estamos mencionando a esta feria, pues vamos a nuestra primera pausa para escuchar nuestro spot, el spot que anuncia ya la muy cercana Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ligado a este spot con un fragmento de la conferencia de prensa que se dio el miércoles pasado ahí en el Palacio de Minería, conferencia de prensa para dar los detalles de la Feria Internacional del Libro, en donde recogemos un fragmento en voz del licenciado Fernando Macotela, director de esta feria, así que escucharemos nuestro spot, escucharemos este fragmento en voz del licenciado Fernando Macotela y regresaremos ya con nuestro invitado Rafael Mata Salinas, así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los
0: más libres.
2: Nuestro país no es un país de narcos, no es un país de decapitados y gentes colgando. Se dan esas cosas muy lamentablemente. A la fin yo le debo una cosa y es que me ha permitido darme cuenta de que el país entero es un hervidero de talento, de actividad, de acción, pero sobre todo de talento. El talento de los mexicanos, de veras que es difícil de eh, medir y cada año, cuando llega alguno de los estados del país y nos dicen todo lo que traen, ¿verdad? nos quedamos sorprendidos. Antes, los capitalinos, yo aquí nací, vivíamos viéndonos el ombligo. verdad. Es, una, es un país centralista, un poco como Francia. No somos una excepción en donde todo sucede, en la capital y demás. Eso ya pasó a la historia. Yo creo que la UNAM en un momento de crisis como el que estamos viviendo, crisis nacional, crisis internacional, crisis internacional eh, particularmente agresiva, ahí me da la impresión, desde la expropiación petrolera casi no habíamos vivido algo así. Yo pienso que la UNAM tiene ofrece las mejores armas para enfrentar una crisis. Por un lado, la instrucción, la formación de muy buenos técnicos, en el caso de la Facultad de Ingeniería, pues muy buenos ingenieros en las 12 diferentes carreras que tiene la universidad, ¿verdad? Pero además, la Facultad de Ingeniería puede jactarse de que no solo colabora en la eh, formación de eh, muy buenos ingenieros, sino también en una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la difusión de la cultura, y eh, contribuye con dos elementos muy importantes. Uno es la Orquesta Sinfónica de Minería, y la otra es la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
1: Y esas fueron las palabras del licenciado Fernando Macotela... ...en la conferencia de prensa el miércoles pasado. Y amigos, que dijeron? ¿Ya no hay libros de obsequio? Claro que sí hay libros de obsequio. Ahí va la pregunta. Así que mucha atención, amigos. En el Teatro de la República de Querétaro... ...se firmó en 1917 la Constitución Política de México... Bien, pero ahora queremos que nos mencionen otros dos acontecimientos sobresalientes de la historia de México que ocurrieron en ese teatro, en el Teatro de la República. Claro, estamos en el 2017, es el centenario de la firma de la Constitución, ahí en Querétaro, en el Teatro de la República. Es una gran fecha que estamos conmemorando, pero queremos que nos mencionen otros dos acontecimientos sobresalientes de la historia de México que ocurrieron en ese Teatro de la República de Querétaro y los obsequios por el teléfono son un ejemplar de todos los tiempos de Luis Saavedra cortesía de ediciones El Nido del Fénix y dos calendarios 2017 de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y por Twitter un ejemplar de Voz de Orquídea de María Dolores Reyes Herrera una cortesía también de nuestros amigos de ediciones El Nido del Fénix y también se van dos calendarios 2017 de esta Feria Internacional del libro del Palacio de Minería, así que a llamar a nuestro teléfono y nueve 89 89 o a escribir a nuestra cuenta en Twitter, Libros. y bueno, pues ya es momento de saludar darle la bienvenida a nuestro invitado a Rafael Mata Salinas, director de Educación Artística y Servicios Culturales del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, para que nos platique sobre el programa de actividades que Querétaro tendrá en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Rafael, bienvenido aquí a la Feria de los Libros.
3: Gracias, Buenas tardes, y bueno, buenas tardes a todos tus radioescuchas, y bueno, pues agradecemos mucho que nos brinden este espacio, porque para nosotros, los queretanos, pues es muy importante el tener este tipo de, de espacios en los cuales podemos dar a conocer, pues toda la gran actividad cultural que está ocurriendo en Querétaro en estos días. Y bueno, pues si me permites, quisiera eh, pues comentar algunas generalidades respecto a la participación de Querétaro en torno a la Feria del Libro del Palacio de Minería. El programa consta de 147 actividades culturales, como tú ya lo mencionaste, este, este año se celebra el centenario de la Constitución, y bueno, Querétaro siendo la casa de la Constitución, pues eh, como parte de todas las actividades de celebración, pues también eh, consideramos la participación en la Feria del Libro del Palacio de Minería, para lo cual nuestro programa, que consta de 147 actividades culturales y artísticas, arranca precisamente con una serie de presentaciones de libros, mesas de discusión, conferencias en torno a la Constitución. ¿no? Lo más interesante es, habrá algunos estudios históricos, pero sobre todo hay una serie de presentaciones de libros y conferencias que hacen reflexiones en torno al papel de la Constitución en... Eh, bueno, en los albores del siglo XXI, ¿no? Y en un México que definitivamente, creo yo, necesita repensarse desde muchas perspectivas.
1: Claro, claro.
3: Y bueno, eh, algo, algo que también creo vale la pena resaltar es que el, el diseño del stand contempla la intervención de los muros del pabellón que nos proporciona la Feria del Libro. Es decir, vamos a hacer pintura mural sobre las paredes del Palacio de Minería. Y esta pintura justo lo que busca es... Eh, contar de alguna manera muy sencilla, muy amable, pues algunos de los hechos, o hacernos pensar en algunos de los hechos más relevantes de la promulgación de la Constitución y de lo que llevó a, a, la, a la promulgación de la Constitución de 1917. Y quisiera comentar así, ahorita un breve, hacer una breve un breve paréntesis para comentar que en uno de los libros que se publican este año del Fondo Editorial, la portada, todos los libros, vamos a publicar 28 libros que se van a presentar en la filminería, uno de los libros de poesía que se llama Diversos, del autor Florentino Chávez, su portada está hecha por uno de los artistas plásticos y urbanos más relevantes de Querétaro, que es Luis Sánchez, quien está trabajando también en el diseño de los murales que van a vestir el estante Querétaro. Así que, pues creo que de entrada será un deleite visual. El, el stand. Esperemos que lo disfruten ¿no? y que la gente tenga curiosidad de ir a verlo.
1: O sea que no solamente son presentaciones de libros, que claro es una feria de libros y nos interesan mucho los libros, sino también esta cuestión pictórica, el poder disfrutar estos murales en las paredes del Palacio de Minería, el que también... Los libros, parte de los libros que publica el Fondo Editorial de Querétaro Están también ilustrados, por decirlo de alguna manera, por este artista Luis Sánchez Y también Querétaro nos ofrece música, también nos ofrece conciertos ¿Cómo está ese asunto, estimado Rafael?
3: Sí, fíjate que bueno, en Querétaro ya desde hace un par de años Hemos venido buscando un vínculo directo entre la literatura Y otras expresiones culturales y artísticas de tal suerte que eso se va a reflejar ahora en la feria, en el programa que tenemos para la Feria de Minería que no solo busca vincular la, la literatura con la música como tú lo mencionas en la, de, de lo cual bueno tendremos dos conciertos uno será a cargo de un coro de niños de bueno, adolescentes de San Juan del Río que será eh, un eh, el programa estará formado por eh, canciones propias de la Revolución Mexicana y para concluir para cerrar nuestra participación en la feria tendremos un concierto a cargo de cinco voces del coro de voces queretanas del municipio de Querétaro Que estarán tocando un popurrí que va desde música barroca y clásica hasta música mexicana de inicios del siglo XX Dentro del programa, pues también buscando justo este vínculo entre otras expresiones culturales y el libro Tendremos dos presentaciones de libros de dos regiones, de, de la región de la Huasteca una presentación son eh, 50 guapangueros, pero la otra presentación es la bitácora de vida de un trío de guapango que se llama Las Flores de la Huasteca. así que además de la presentación del libro, habrá música, eh, claro, entonada por ellos, y una pareja que estará haciendo un tableado, un baile de guapango. Esto será en el salón de actos. Y creo que va a ser una presentación pues muy, muy, muy interesante y de altísima calidad.
1: Y muy gustosa, combinando dos artes muy cercanas, como es eh, la literatura, los libros, en fin, y la música. Y también el Estado de Querétaro eh, nos ofrece actividades para jóvenes. En particular, por ejemplo, eh, veo que se va a presentar el libro ganador de um, este Premio Nacional de Novela Gráfica Joven 2016, Piel de Cebolla, de Eduardo Camacho. Y también... Eh, recuerdo que el miércoles pasado precisamente tú, eh, Rafael Mata, hablabas sobre un ejercicio de escritura interactiva. Platícanos estas dos actividades. La presentación de la novela gráfica Piel de Cebolla de Edgar Camacho y esta escritura interactiva que no exclusivamente son para jóvenes, pero que han interesado particularmente al público más joven de, de la feria. Y también tenemos actividades para niños, según entiendo.
3: Claro. Claro. Mira, pues el Premio Nacional de Novela Gráfica Joven eh, lo lanza justo la Secretaría de Cultura en combinación con la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Por eso es importante presentarlo para nosotros. Creo que resulta muy interesante, además de que Edgar Camacho es una persona muy sencilla y de trato muy amable y muy agradable, la presentación va a constar o va a tener algunas diapositivas con imágenes propias de la novela gráfica, lo cual hace que este acercamiento a la literatura a través de la novela gráfica sea muy, muy agradable, ¿no? muy amable, muy... y sobre todo para públicos más jóvenes, lo cual creo gustará mucho. Y además, bien mencionabas, tenemos la lucha de escritores. Es un ejercicio que desarrolla un grupo, un colectivo de Querétaro, que ha, venido, bueno, que ha tenido un éxito tremendo. Lo que hacen es poner una especie de ring, se ponen unas pantallas, hay dos laptops conectadas y van luchando a partir de ciertos comentarios que va haciendo el público y van escribiendo de tal suerte que el público hay por supuesto un referee pues va viendo lo que se escribe y de tal suerte que se van metiendo en este proceso de escritura no y van entendiendo pues un poco la emoción que se siente cuando eh, de este lenguaje verbal o de estas ideas se plasman en, con, en, en palabras no en, en, con la palabra escrita con, con libros, Entonces es un, un ejercicio muy interesante. En Querétaro ya se ha realizado en varias ocasiones, en diversos foros. Y bueno, este colectivo además, eh, pues de manera muy generosa, aceptó venir con todo lo que implica para ellos, ¿no? Porque es una instalación pues un poco compleja.
1: Claro. Y, Entonces entiendo que será eh, una lucha de dos a tres caídas, a ver quién de los dos eh, gana, de los escritores. Será un también un ejercicio muy interesante. Así que amigos... Acérquense a Querétaro, claro, a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en particular a Querétaro, que es el estado invitado. Estamos conversando con Rafael Mata Salinas, director de Educación Artística y Servicios Culturales del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes a propósito del programa de actividades que nos ofrece Querétaro en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Repito nuevamente nuestra pregunta, amigos para que los primeros que respondan a través del teléfono o del Twitter, pues puedan llevarse algún obsequio. Así que nuevamente ahí va la pregunta. En el Teatro de la República de Querétaro se firmó en 1917 la Constitución Política de México. Mencionen otros dos acontecimientos sobresalientes de la historia de México que ocurrieron en ese teatro. Así que... Si todavía hay premios y obsequios y si llegan a comunicarse rápidamente a nuestro teléfono o al Twitter, pues podrán llevarse a alguno de ellos. Eh, voy a leer algunos comentarios que ya tenemos, Rafael, y si gustas retomar algún aspecto. Eh, Javier Guerra, claro, dice que ahí en el Teatro de la República se dio el juicio a Maximiliano, por supuesto, sí, claro. Ahí fue donde este recinto se convirtió en tribunal de guerra. Para enjuiciar a Maximiliano. Esa es una respuesta correcta de nuestros amigos por la vía del teléfono. Y ahora vamos a ver qué nos comentan nuestros amigos acá en Twitter. Recuerden que nuestra cuenta oficial es libros. Y vamos a ver qué nos están respondiendo nuestros amigos aquí en el Twitter. Por ejemplo, un poeta con alas dice el juicio y la condenación a Maximiliano, también a Miramón y a Mejía. Mario Adrián Gómez dice otros acontecimientos sobresalientes, es el centenario de la promulgación de la Constitución de eh, 2017, eh, también que en 1933 fue formulado el primer plan sexenal para el primer periodo presidencial de seis años, eso nos lo dice un poeta con alas, Ferjúa Peña, es un nuevo tuitero, dice que se instaló la convención que formó al Partido Nacional Revolucionario, el PNR, ahora PRI, claro. También nos vuelve a decir Mario Adrián Gómez, otro evento más contemporáneo. En 1929, ahí se instaló la Convención Nacional para formar el Partido Nacional Revolucionario. En fin, algunas de las respuestas a nuestra pregunta, todo esto enfocándonos a Querétaro y en particular al Teatro de la República. Y bien, ya para ir cerrando nuestra entrevista, Rafael Matasalinas que nos comentes en general cuáles han sido las acciones que la Secretaría de Cultura ha realizado para fomentar, para incentivar el gusto por los libros, no exclusivamente la literatura, sino los libros en general y cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes ahí en Querétaro.
3: Muchas, fíjate que quisiera mencionar que desde hace ya el año pasado fue la segunda emisión del Encuentro de Lectores y Feria del Libro Infantil y Juvenil. Se llama Encuentro de Lectores porque como te comentaba se busca vincular a la literatura con otras expresiones eh, artísticas y culturales. Y eh, el año pasado tuvimos 71 actividades, este año se va a realizar nuevamente y esperamos pues aumentar significativamente la cantidad de participaciones. Y además tenemos eh, que algunos de los eh, autores que presentaron o que estuvieron en el encuentro de lectores, autores queretanos, estarán ahora en la Feria del Libro, ah, como eh, Gabriel Vega con uno de, los de sus libros publicado por el Fondo. Editorial de Querétaro, que es La Pasión de Cristina, y cuya portada es una obra de un pintor queretano muy eh, reconocido, que es Rafael Rodríguez. Y también, eh, todos los años, desde hace ya, esta será la sexta edición del Encuentro de Poetas y Narradoras Queretanas, en el cual se reúnen, al, bueno, el año pasado se reunieron 42 poetas y narradoras del Estado de Querétaro, antes se hacía, es decir, en los años anteriores al 2016, se hacía solo por un par de días en la capital, en el centro de la ciudad. El año pasado decidimos sacarlo a cinco municipios e incluir autoras en lengua bilingüe, que también estarán ahora presentando su obra aquí en la fil de minería, y ahí estarán haciendo lecturas bilingües. Y fíjate que ahí ocurrió un ejercicio muy interesante que no quisiera dejar pasar. Cuando llegamos, eh, se les pregunta en, un, en el municipio de Amialco, en la cabecera, ¿quiénes de las chicas hablan otomí? Eh, asistió, entre otras personas, asistieron eh, jóvenes de una preparatoria. Nadie levantó la mano, una de las autoras hace su lectura en otomí, de repente una chica levanta la mano, los demás ni cuentan, nos dimos que había hecho una pregunta, responde en, en ñañú, en otomí, y... Es, eh, eh, pues la autora le regala un libro Y a partir de ahí, sus compañeros del salón Se acercan a ella Porque no sabían que era hablante de esta lengua madre Y eso eh, le dio Nos pareció a nosotros Fue algo pues, muy interesante ¿no? Un giro pues, a la perspectiva que a lo mejor sus compañeros Tenían de esta chica y que tenían de estas lenguas madre claro. Y tendremos muchas presentaciones De libros bilingües otomí español Hechos por mujeres Por niños, y bueno, dramaturgia Cuento y poesía Estas son solo algunas de las acciones que que la Secretaría de Cultura ha venido realizando. Este año lanzaremos el Premio de Fomento a la Lectura, eh, que eh, incluirá mediadores de salas de lectura, bibliotecas, escuelas, empresas. Y creemos que esto va a despertar aún más el gusto por la lectura. Y tenemos, como ya lo decía, pues este año el Fondo Editorial del Estado de Querétaro editó 28 libros, los cuales se estarán presentando todos aquí en la fil de minería. y eh, creemos que esto eh, nos va a llevar a una serie de presentaciones casi una cada 15 días lo cual, y los libros se estarán regalando por supuesto, pues fomentarán la lectura de, en, en Querétaro no y sobre todo la lectura de autores querétanos por último, por último, para cerrar las personas, nuestros amigos,
1: radioescuchas que quieran consultar el programa de actividades de Querétaro, ¿dónde lo pueden hacer? Claro, lo
3: podrán hacer en nuestra página Filminería, pero ¿en dónde más? Lo pueden consultar en la página de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Por el momento, como eh, nuestra participación dentro de la Filminería eh, forma parte del programa del Centenario... Si entran ustedes al programa del Centenario de la Constitución, la segunda mitad es el programa de la FIL Minería. Esta semana se presentará ya el programa oficial, bueno, el programa propiamente es solo el librito, <ríe> físicamente, claro. y se abrirá una pestaña exclusiva para la FIL de Minería, ¿no? Y la participación de Querétaro, la cual, pues yo creo que en sus ejes temáticas que son la Constitución, los jóvenes, lenguas madre y literatura en general, pues resulta de suma... Importancia y muy interesante para eh, la población, ¿no? para los lectores.
1: Muy bien, Rafael Mata Salinas, muchas gracias por habernos platicado sobre este programa de actividades ahí en Querétaro, muchas gracias
3: No, gracias a ustedes y estamos a sus órdenes y bueno, no dejen de visitarnos en Minería y por supuesto ir a nuestra bellísima ciudad y nuestro hermosísimo estado
1: Claro que sí, eh, leo esta llamada Raúl Horta Retana se llevó a cabo el juicio contra Maximiliano y felicita a todo el equipo de producción que hace la Feria de los Libros, la otra parte de la respuesta es que ahí se entonó el himno nacional en el Teatro de la República unas horas antes que en la Ciudad de México, los dejaré con la nota de pie de página, no Nota de pie de página, recuerden que nuestra cartelera por esta ocasión la podrán consultar en Twitter, así que los dejaré con la nota de pie de página y a nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Araceli Madrigal, Roberto Hernández, Socorro Montes y del mío propio Arfaxado Ortiz, les agradecemos su sintonía y nos escuchamos el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 860 de amplitud modulada y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo. Notas de pie de página
0: Editorial Paradiso publicó La tiranía del sentido común de Ilangat Emerhans. En esta obra la autora piensa en los distintos mecanismos mediante los cuales el neoliberalismo se ha convertido en una nueva forma de totalitarismo, segregando espacios, homogeneizando poblaciones, determinando al arte y la producción cultural. El neoliberalismo transforma a la lógica de vida, el trabajo y la subjetivación en formas de control social. Las colectividades sufren, los movimientos sociales se desvanecen sin poder concretarse en instancias de organización política efectivas y los cuerpos son administrados sin dudarlo.